1: Une bonne façon de dépasser ces peurs liées à l'investissement, vous l'avez dit un peu en filigrane, c'est de comprendre dans quoi on investit et du coup de donner du sens à cette démarche. C'est un peu aussi ce que tu disais, Pauline. Toi, tu investis uniquement
0: dans des choses qui te parlent. Alors, comment toi, tu choisis tes investissements Déjà, je pense que ça vient de, aussi de, de la pratique. Mais euh, moi, c'est vrai qu'au début, euh, quand est-ce qu'on m'a parlé d'investissement, c'était je, je sortais de mes études et il euh, y a un banquier qui, avait, euh, qui avait fait le beau temps qui avait vu que j'avais fait cette école-là, donc ils avaient une stratégie comme ça. Je me suis retrouvée dans ce banquier. Déjà, euh, il était en... enfin, je, je me sentais nulle. C'était un endroit euh, très feutré, très, très machin. Il me parlait dans un jargon que je, je, je comprenais absolument pas. Et je sais que finalement, j'ai signé, mais je sentais que j'ai signé, je comprenais rien. juste par honte de pas comprendre. Et lui me disait, euh, mais si, c'est bien, je signais. J'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné. Je me suis rendu compte bien des années après que, en fait, c'était c'était vraiment pas un bon produit dans lequel il fallait investir. Et je pense que ça, c'était très, très paralysant. Et je pense qu'on sera tous confrontés à ça, même moi encore certainement. Moi, je pense que même les hommes sont confrontés à ça, mais je trouve que comme historiquement, quand même, la finance a été faite des hommes et je pense pas forcément à des seins, mais pour des hommes aussi, parce qu'en fait, on a tendance à faire des choses par rapport à ce qu'on connaît, qu connaît nous. C'est vrai qu'on sent beaucoup qu'on a un utérus, qu'on commence à investir. Euh, moi, je me souviens, euh, quand j'ai acheté euh, ma, mon, premier, mon appartement, c'était moi qui avais les sous grâce à ce que tu évoquais. Et euh, le banquier ou le courtier, Mais paraît toujours à mon mari. Je dis, ah, mais euh, je Et puis, à mon mari, il devait dire « Non, mais en fait, c'est elle qui a les sous. <rire> » Ok, <rire> d'accord. Donc, je pense que c'est, un, 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 encore une fois, malheureusement un, ou heureusement, parce que je trouve que ce n'est pas facile, c'est un long cheminement. Et euh, ma stratégie et pour comment je fais pour avoir confiance, c'est qu'en effet, je n'investis que dans les choses que je comprends, que je maîtrise. Donc, euh, concrètement, moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc j'investis un peu dans l'art. Et en plus, maintenant, grâce à des goûts de veste, grâce à plein, de, grâce à Delita, il y a, on a des possibilités. Avant, ce genre d'investissement, investir dans l'art, investir dans, dans, dans les cryptos, investir dans l'immobilier, c'était très, très inaccessible parce qu'il fallait aller dans une banque qui avait les bons produits. C'était réservé à une élite qui avait non seulement le vocable pour en parler, l'entre-genre pour accéder à ça et les sous, ensuite, pour investir. Aujourd'hui, Grâce à Internet, il y a plein de mauvaises choses qui sont arrivées, mais plein de très bonnes choses. Et on a des, des solutions comme Goodvest par exemple, qui permettent de rendre ça beaucoup plus intelligible, beaucoup plus accessible, parce qu'on peut commencer à petit niveau. Donc, euh, je pense que encore une fois, règle de base qu'est-ce que je mets de côté C'est quoi mon matelas de sécurité Une fois que j'ai eu mon salaire, j'ai mis de côté pour ma, mon matelas de sécurité. Qu'est-ce qui me reste pour pouvoir investir Et après. Ce qui ce qu me reste pour pouvoir investir, comment je le répartis dans des choses qui me parlent Moi, en l'occurrence, donc si vous me demandez, j'investis dans une assurance vie pour préparer ma retraite parce que je pense que je n'en aurai pas. <rire> j'investis aussi dans un PEA, donc c'est sur le, les marchés, donc c'est de la bourse. Euh, et ensuite, j'investis dans l'art, dans des startups et en crypto aussi. Mais c'est l'art, les startups et les cryptos, c'est ce que tu disais, c'est plus un momentum, c'est plus pour faire quelque chose qui me parle à moi. Voilà. Et dans l'art, par exemple, par quelle plateforme tu passes Je passe par Masterworks, qui est une plateforme américaine euh, et qui permet d'investir dans une fraction d'une œuvre d'art. Oui, voilà. Parce que quand on dit art, on s'imagine tout de suite ah non, non, euh, la des, Joconde. J'ai pas, pas plein de tableaux, j'ai pas les richesses pour ça euh, dans un chez moi, donc c'est vraiment, euh, ça me permet d'investir dans une fraction d'art. En fait, ce que je trouve intéressant dans Good
1: goût et particulièrement dans l'ITA, c'est qu'on redonne de l'importance finalement euh, à ce critère d'affinité. Euh, je trouve que jusque là, quand on choisissait ses investissements, c'était uniquement sur des critères très rationnels, très économiques, des critères liés à la performance. Euh, mais toi, quand on parle, euh, Lina, j'ai plus l'impression que euh, vraiment, ce que tu me disais, tu agis au coup de cœur. Euh, tu donnes finalement beaucoup plus de place euh, de ce que j'entends à l'aspect émotionnel qu'à l'aspect euh, rationnel. Oui, parce qu'encore une fois, il s'agit d'investissements qui sont une infime partie d'un placement global. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que tu aurais pu investir aussi une partie de ton argent en assurance vie, oui, euh, dans un PEA, mmh. euh, faire comme Pauline Mais en fait, le fait d'investir dans des choses, comme tu dis, tangibles, palpables, mmh. qu'est-ce que ça te procure <rire> est que ça te, Finalement, est-ce que ça te donne plus de plaisir que, et de sens que si tu
2: le faisais euh, voilà, dans une autre solution d'investissement oui, oui, complètement. Je pense qu'on a, on a aussi dans euh, la compréhension, enfin dans notre éducation financière, euh, là je pense que c'est global, un rapport à, à la finance qui est très froid et, euh, et aussi on, on a une, un storytelling de la finance qui fait que euh, ça ne va pas nous parler. quoi. Justement, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on est aligné aussi avec euh, Goodvest en tant qu'acteur d'une finance plus responsable, c'est de se dire que ce n'est pas une finalité et qu'il ne faut pas oublier que la finance est un outil économique et que l'outil peut être dirigé euh, vers plein de finalités et notamment des finalités euh, de transition écologique et sociale. Et du coup, bah, chez l'ITA, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi cette vision très citoyenne, c'est qu'on euh, fait pour nous un type d'investissement qui est le plus euh, responsable possible à partir du moment où déjà c'est transparent. C'est-à-dire que je pense qu'une des choses qui fait qu'aujourd'hui la finance est inaccessible, c'est qu'elle est très très intermédiaire La finance est très opaque. Sur vos placements d'assurance vie classique, on va dire, euh, même de livret, franchement, il y a très peu de gens qui savent aujourd'hui dire euh, « euh, je, je sais que mon argent, mon épargne finance ça ». Alors que notre argent, finalement, c'est un peu les phases d'une pièce, c'est la consommation, et il y a l'épargne et l'investissement. Et la consommation, comme on est acteur dans notre consommation, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait diriger notre, nos, 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 nos achats de, de, de consommation, d'achat envers euh, une marque plutôt qu'une autre. Quoi. Et sur l'épargne, on est tellement... Euh un peu perdu parce qu'on n'a pas l'information mais c'est presque à un niveau global pourtant notre épargne elle a aussi un impact euh, et d'ailleurs au niveau de la France si on regarde juste les impacts carbone notre épargne au niveau de la France donc pas au niveau individuel c'est 1,5 fois plus d'impact que notre consommation donc en fait, cet argent bah, il dort pas cet argent il finance des secteurs et des secteurs qui sont concrets pour le coup comme les énergies fossiles comme l'armement comme des choses sur lesquelles nous en fait concrètement on n'irait jamais déposer notre, notre petite bourse au pied d'une usine de pétrochimie parce que ça, ça ne nous convient pas.